0: Esse podcast é um oferecimento do Hostel e Pizzaria Serra Fina. O melhor lugar para você descansar e comer bem em Passa Quatro.
1: Você está ouvindo Papo Aldor.
0: Fala, galera. Eu sou Emanuel Silveira. E ser guia de montanha é muito mais do que só ter o cadastro. Hum. <risos> e é <Boa>. real.
2: <risos> Fala, galera. Eu sou o Wilton Nascimento... E falta só mais um morrinho, hein?
1: <risos> Essa é clássico, né? <risos> Fala galera, eu sou o Leirão César e eu quero subir o tanto de montanha que o Carlão já subiu.
3: Ah, boa! Fala galera, eu sou o Carlos Moro da Mãe de Questões, guia e fundador. Tenho oito montanhas de 6 mil metros no currículo e cagado de medo de gravar o podcast com vocês. <risos>
4: Muito bom. velho.
3: Vai, vai ser de boa. A vai. primeira vez sabe o é que eu é, quero, né, cara? A primeira
0: vez sempre dá medinho, um né? Não, hoje você tira o cabaço. É, é, é hoje, é hoje. <risos> bom, vamos lá. Sejam muito bem-vindos, então, a mais um podcast. Hoje a gente está aqui iniciando uma série no Papo Outdoor, né um quadro, na verdade, né? chamado Vida de Guia. Na real, assim, já dando spoiler, a gente tem é, estudado a possibilidade de iniciar uns quadros diferentes aqui dentro né? do, do podcast e a gente já tem, inclusive, alguns definidos aí, estamos estudando pessoas para iniciar essas essa séries né? aqui dentro e tudo isso para trazer mais conteúdo para vocês, né? para quem ouve a gente. E bom, voltando o tema de hoje aí, é... a série que vamos começar hoje, é a gente assim, tem visto que a demanda para os esportes de, de aventura estão cada vez maiores, né? cada vez mais gente querendo acampar, subir morro, fazer travessia e por aí vai, então é... por isso a gente quer é... enfatizar a importância né, dessa profissão para os praticantes e principalmente para as pessoas que estão é... começando nesse tipo de atividade e pô é uma profissão que tem crescido bastante talvez possamos até incentivar é, outras pessoas que queiram de repente se tornar futuros guias né então hoje começamos essa nova série aí é, onde a ideia é dar voz também é, e ter essas diferentes visões né é, vindas de guias de várias regiões do mundo para mostrar um pouquinho do que é ser guia né basicamente e o primeiro episódio, né, é com o nosso querido amigo aí, o Carlos Moura, da Mantex Expedições, né? Mantiqueira Expedições. O cara é um puta montanhista que conhece a Mantiqueira como a palma da mão. E, cara, se apresenta aí pra galera a te conhecer. É, quem que é o Carlos? Como é que tu iniciou nesse esporte aí é, Primeiro
3: de tudo, obrigado pelo convite. É um prazerzão grande estar com vocês aqui. É a primeira vez que eu gravo um podcast, então, obrigado pelo convite. E cara, eu sou. Eu sou gaúcho, sou do ano de 82 e eu sou formado em meteorologia. E, e só por isso que eu vim parar aqui em Cachoeira Paulista, que é a Mantex, a, a base é aqui em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, justamente em frente. Aqui é o Marinho Itaguaré, a Serra Pina.
4: Uhum.
3: E, e aqui tem um, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então. Depois que eu me formei em meteorologia em Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu saí para fazer o um mestrado em Viçosa, em Minas Gerais, entre 2005 e 2007. E foi justamente em 2007 que eu fiz a minha primeira montanha mesmo, é, que foi o Pico da Bandeira. E depois ali, um ano depois eu vim parar aqui em Cachoeira Paulista por conta do ímpio, por conta da meteorologia. E aí eu é, parei aqui de frente para o Marinho Estaguaré, e aí, realmente, começa a minha história no montanhismo em 2008, né? Que daí eu não parei nunca mais. Fui a primeira vez aqui, fiz a primeira travessia Marinho Saguaré em maio de 2008 e, e nunca mais parei. E ali começou a minha história no montanhismo.
0: Que legal, velho. E da onde veio esse start pra você se tornar guia? Como que você... Pô, Ah, beleza, eu sou montanhista e tal, agora... É... Você simplesmente falou assim, ah, é uma coisa que eu gosto de fazer e quero transformar em profissão? Como é que você pensou nisso? Da onde surgiu essa ideia?
3: Então, a ideia foi, foi se criando aos poucos, né? Uhum. É, como tu falou bem, antes, antes de, de eu querer ser guia, eu fui me tornando um montanhista, então pratiquei muito montanhismo. Como eu te falei, é, eu cheguei aqui em Cachoeira Paulista em 2008 e, e bom, eu trabalhava no INPE, tinha o meu... O meu trabalho ali como meteorologista eu trabalhava mesmo com previsão de tempo, a gente chama de meteorologia sinótica.
4: Uhum. Então,
3: eu trabalhava com meteorologia sinótica, era previsor de tempo. E... Só que todo final de semana eu estava eu tava indo para a montanha. Então, entre 2008, 2010, 2011, foi muito intenso assim, a, minha, a minha atividade no montanhismo. Eu fui me tornando ali montanhista aos poucos, né, conhecendo de equipamento, conhecendo de. É, ética na montanha, sabendo como organizar um, um, um evento, né, uhum. e fui fazendo essas mais práticas do, no montanhismo nacional, né, aqui as da Mantiqueira toda, né, Marinha e Saguaré, Serra Cina, a dupla nossa de Tatiaia, depois foi bastante lá pra Serra dos Órgãos também, e aí eu peguei bastante prática com o montanhismo, e aí eu fui me apaixonando tanto por aquilo, e a montanha acaba que vai te ensinando muitas coisas também, e, e aí eu comecei a me vincular da meteorologia uhum. e, e achar que era possível eu, eu, eu de repente, é, me tornar guia para mostrar para as outras pessoas a, aquele mundo que eu estava vivendo. Para mim também era, era novo, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, uhum. é, lá no Rio Grande do Sul, você Especial das Montanhas não, não passo muito mais de do que mil metros
4: uhum.
3: e embora eu tenha nascido praticamente, sou, sou é, não sou filho de, de agricultor, mas meus parentes grande maioria é agricultor, então eu me criei na roça por assim dizer e, mas não fazia montanhismo, né? E depois que eu comecei, depois que eu vim para cá e que eu me apaixonei, eu vi que eu poderia mostrar aquilo para outras pessoas, então foi um processo. De... não foi de uma hora para outra assim ah, quero seguir. Foi um processo que foi acontecendo mesmo aos poucos. Claro. Né? Eu comecei primeiro a levar os os brother, né, também, que não tinham tanto que não tinham tanta experiência, não tinha tanta aptidão e eu fui começando a levar. É, às vezes tinha pessoas da minha família para cá também, levava a galera para montanha e foi começando a, a, a levar todo todo mundo que queria para montanha. Uhum. Até que foi em 2011, foi em 2011, eu, tava, eu tinha ido para o Parque Nacional do itatiaia com o Bruno meu
4: Legal. E eu estava
3: descendo o Morro do Couto. Nunca nunca me esqueci disso. Eu estava descendo o Morro do Couto. E... E a gente umas aquelas reflexões que acontece na montanha, né, cara? Que... é uma, uma coisa que me chamava muita atenção era a simplicidade que, que eu encontrava na montanha, né? Que quando eu ia para a montanha, a gente precisava de muito pouco lá. A gente precisa de muito pouco na montanha. E... E quando a gente vem para cá, a gente tem essa exorbitância de coisa, come toda hora, tem água a todo momento, né? É, tem uma cama quentinha para dormir, tem um uhum. chuveiro quente para tomar banho, não sei o quê. E eu falei, cara, a gente tem tanta coisa lá embaixo, não se dá conta, a gente nem agradece por isso.
0: É verdade.
3: E, e aqui na montanha, a gente traz tá, tá tudo, tá tudo contado, tudo planejado,
0: a gente dá maior valor, né?
3: Exatamente, na questão do valor, eu comecei a gente tava trocando essa ideia e tal, eu falei, cara, eu quero mostrar isso para mais pessoas, sabe? Que legal. Eu acho que eu acho que seria um, um, um caminho de vida bem legal, assim, eu, eu mostrar isso para mais pessoas e tal, e eu não tava muito feliz com a meteorologia também, cara, porque, pô, eu, eu, o meu trabalho era, era até bem legal, eu trabalhava pouco, tinha um salário bacana, uhum. é, eu tinha folga, dava pra curtir muito, mas eu não, senti, não me sentia muito útil naquilo que eu fazia, sabe? Uhum. Eu pensava assim, pô, cara, eu vou sentar seis horas por dia aqui na frente do computador fazendo uma previsão de tempo, que eu nem sei quem tá vendo, nem sei se tem alguém que tá vendo <risos> essa previsão.
4: <risos> e,
3: e aí eu comecei a pensar, cara, eu tenho 30 anos agora, é, quando eu tiver 50 anos, se eu continuar aqui, eu tenho quase certeza que eu vou me, me arrepender. Uhum. Então eu, aquilo começou a, a, a me embrulhar muito na garganta, assim, um negócio de, putz, cara, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu quero. E aí o montanhismo veio, começou como um hobby e depois veio, veio essa ideia, pô, talvez eu possa transformar isso num, 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 num estilo de vida e talvez mostrar isso para mais pessoas. Aí eu comecei a montar uns grupinhos de dentro do INPE mesmo. Eu que falei, não. cara, eu vou... Tem duas montanhas que é muito fácil, que você deve conhecer, que é o, a, o Morro do Culto e a Pedra do Altar, uhum. no Parque Nacional do Tatiaia. E eu peguei e formei um... Comecei a oferecer, galera, ó. Vou, vou pegar uma van, vou botar dessas pessoas fazendo de uma van e vou levar o Parque Nacional do Tatiaia. Uhum. E assim começou. É assim que começou. Então, em 2011, eu fiz dois rolês desses. É, levei as pessoas pro Tatiaia. Uhum. E aí, o, o maior problema era mesmo... Organizar e conversar com todo mundo e tudo mais. Só que aí, cara, em 2012 que veio um. Aconteceu um fato foi o seguinte: a gente estava subindo o Morro do Poço e teve uma menina que, naquelas escalaminhadas ali, ela, ela ficou com muito medo. Uhum. Ficou com muito medo e meio que entrou em choque, assim, começou a meio que tremer e tal.
4: Nossa.
3: E, e na hora eu cheguei perto dela, tal, peguei na mão dela, falei não, fica tranquilo, eu tô aqui, a gente vai passar, eu tô junto. Já chegou o namorado dela, também que tava mais seguro, a gente. Botou ela pra cima. Uhum. Quando ela chegou lá, ela chorou pra caramba tal. Chorou pela por, por ter conseguido passar o, o perrengue e tudo mais. Só que eu vi que eu precisava, pelo menos, ter um curso de primeiros socorros em áreas remotas pra é, saber o que fazer na hora que, que acontecesse alguma coisa. Então, então, eu depois ali eu fiz um, um curso. Eu fiz o, o WSR, que é um curso com certificação internacional em áreas remotas. É um curso de nove dias eu e depois dali, que foi só depois, só depois, em 2013, só relembrando aqui, cara, que sim, também não sim. tá muito claro, né? Tranquilo, mas tranquilo. foi em 2014, que daí sim, eu abri a, a empresa do CNCJ, a física sua, e, e aí eu comecei, comecei de verdade com uma de três feições. Em 2015 eu larguei o INPE, larguei de vez mesmo, saí fora, uhum. é, eu era funcionário público, existir, e daí também eu já estava ali desde 2011, 2012, trabalhando com isso, e 2014, 2015, deu pra ver que eu conseguia também me manter, não com o mesmo salário que eu tinha e nunca a estabilidade, mas é, era mais um propósito de vida mesmo, de então bem. eu decidi largar mesmo o IP e, e focar na mãe e aí, eu tô aí, cara, até, até hoje. Firme <risos> e forte, né? Firme e é forte. É
0: engraçado esse negócio que você falou da, da menina aí, né? Do passando o perrengue e tal. É, assim, o, o Will já ele guia algumas pessoas, né? Eu, eu também já guiei algumas pessoas. Só que, assim, quando eu, quando eu guiava, hoje eu não guio mais, né? Mas quando eu guiava era aquela, aquela galera que tava querendo começar na montanha, igual você fazia também lá né, no Itatiaia e tal. O pessoal, tipo, nunca fez uma montanha uhum. na vida, nunca acampou. Aí eu levava lá no Lopo, levava em Monte Verde, enfim. E, cara, eu percebia que não é uma coisa que é pra mim, sabe? Porque é, são outras vidas em risco, sabe? É aquilo é. Que, eu, que eu falei no começo, não é só ter o cadastro, né? né? É muita responsabilidade, exatamente. Tipo, você tem outras vidas ali em, em risco, em Mas... jogo, que estão tá, na sua mão, entendeu? Então você tem que, você tem que saber lidar com isso, tem, tem que ser forte de cabeça. Pra, eu não sei lidar, pra, pra ser sincero, assim, tipo, que nem aconteceu uma vez... É, que eu tava no Lopo, acho que foi a última vez que eu guiei, fui no Lopo, e eu levei um amigo e dois clientes, né? E a gente tava lá uhum. no Lopo e tal, não tinha previsão nenhuma de chuva pra aquele dia, somente o dia seguinte, que é o dia que a gente ia voltar. Acampando na Pedra das Flores, tranquilo e tal, acampando ali, uhum. aí, aí fazendo o rango, né, da noite, antes de dormir, cozinhando lá, ó, fazendo a calabresa e tal, não sei o quê, aí de repente um pingão na, dessa assim, ó, pá! Aquele pingo forte, né? Nossa. Aí você olha pro céu, o céu tá Mano, preto, assim, o céu preto. Aí você fala, velho, a chuva era pra amanhã, não era pra hoje.
3: Lembra da época que era? Será que era,
0: era... era setembro, se eu não me engano. Ah, setembro. Tá Começaram a chover. Tá. É, agosto, setembro, por aí. Não lembro exatamente. Mas assim, a previsão era pro dia seguinte, era muito pouca chuva, entendeu? E aí, beleza, tava com a galera. Sei. Só que assim, a gente acampou, se vocês, vocês conhecem ali a Pedra das Flores, tem aquele, aquele acampamento que tem uma pedra que desce e parece uma cachoeirinha, né? A pedra lisa. Uhum. A gente acampou com a... é, ali Aquele lugar é perfeito para acampar, é, um só que não quando chove. É... Porque aquela pedra, ela vira uma cachoeira.
2: É, é verdade. <risos> e cara. aí,
0: a gente, acamp... a gente tava com as barracas montadas ali na frente, nesse, nesse espaço. E, cara, começou a cair um temporal. que Nossa, a, As barracas cara. começaram assim. Tinha um, tinha um pessoal que tava uma barraca mais simples. E começou a inundar dentro Caramba, da barraca e passando um perrengue. Caramba, cara. E nesse dia, começou uma tempestade de raio. Gigantesca, e, tipo, a gente se arrepiava ah, a todo e momento. Medo, mas... E aí eu falei, mano, pense o seguinte: se acontece alguma merda aqui, eu tô guiando essa galera, e eu não sei o que fazer, tipo, eu não, sabe, eu é, vou cara. ter que responder por isso. É uma puta de uma responsabilidade, velho. Claro que é, com certeza, é, é. Cara. Opa! Não é tão é. simples. Não, é. não,
3: e é por isso, e é por isso que também a galera, eu acho que a galera precifica muito mal, a galera que tá começando, ah, quero seguir, aí o cara vai guiar. É, aí o cara pega e pa... Mexe o precinho lá embaixo para conseguir cliente, né? Sim. Só que esse cara, ele ele ainda não se deu conta da responsabilidade que ele tem em levar uma pessoa para montanha. No momento que você está cobrando de alguém para levar ela para lá, tu tem uma, a responsabilidade total é, de trazer a pessoa em, em segurança de volta. E, e cara, é muito tenso. É muito tempo, mas alguém tem que fazer, né? Totalmente. E aí eu sou um desses caras que vou lá e faço. Uhum. Mas, mas realmente a responsabilidade é muito grande e eu já entendi isso. Por isso que a, a gente aqui na Manchec não somos as, a, os valores mais baixos para fazer uma agulha negras e prateleiras, para fazer uma carpina, porque a gente entende que, fora todo o trabalho que tem de organizar um rolê desse. Né, a quantidade de pessoa que tem que mobilizar a coisa acontecer mesmo e de todo o que a gente tem de, de, de todos esses é, mais de 10 anos aí fazendo isso é Sim. a responsabilidade, justamente a responsabilidade de, de, de levar para essa palavra porque se um dia acontece de alguém cair por lá, quebrar um braço bater a cabeça, acontecer alguma coisa cara, não vai ser dois mil nem três mil reais nem cinco mil reais que vai pagar exatamente é... Então, é, é uma dica até que eu deixo pra galera que quer começar a guiar, porque às vezes o cara quer começar a guiar e já, já, já começa aquele precinho lá embaixo e tal, para começar até vai, mas depois não dura muito, cara, porque a resposta realmente é muito grande, como é, eu acho que foi o Manu que falou, né? Não é só ter o cadastro, não é mesmo, cara. Tem que primeiro se monta isso, saber o que tá fazendo lá, é. É, para depois pensar em... em em, em levar a galera para montanha, Sim. mas é, mas é assim né, a pessoa tem que dar um primeiro pontapé mesmo e não não querendo julgar ninguém porque eu também comecei assim meio no susto sabe, meio na, na ânsia, ansia assim, na é, querendo levar as pessoas, mas mas realmente é, é complicado cara,
1: bastante responsabilidade
2: sim e, demais. e
1: aproveitando isso daí que o Emanuel falou Carlos, eu queria que você fizesse um, um, uma comparação porque você disse que começou lá em 2011 e de lá para cá você fez cursos você evoluiu, você cresceu muito com isso. Você acha que os seus clientes de lá de trás e os de hoje eles se preparam de formas diferentes para ir pra montanha? Eu sei que tem gente iniciante mas você acha que hoje o pessoal já vem com uma noção básica melhor do que vinha antigamente? Porque isso se popularizou muito, né? Sim se popularizou muito,
3: mas, cara, é, a gente faz uma triagem muito bem feita aqui na Mantex antes de colocar o cara num rolê, sabe? Uhum. Que a gente quer saber de tudo da pessoa antes de colocar ela para dentro de um rolê. É, por vários motivos, né? Primeiro para essa questão de responsabilidade e depois por uma questão de honra mesmo, porque se a gente decide, depois de um questionário de um formulário extenso que a pessoa preenche para nós, a gente decide por colocar ela no, no, no roteiro, é, é questão de honra também fazer... a levar a pessoa para o roteiro e fazê-la terminar e, e tudo mais, né? Então, eu não vejo tanta diferença que entre entre as pessoas que vêm agora e que vêm depois. É, por algum motivo, eu não, eu não sei por que isso ainda, mas por algum motivo, as pessoas que chegam aqui na Mantex é um que o outro que é iniciante assim... Zero, sabe? Não sabe nada uhum. Uhum. e, e para isso a gente orienta muito bem. A gente, a gente tem roteiro para esse cara, a, a gente quer saber do preparo físico dele, a gente quer saber da experiência dele, a gente quer orientar ele muito bem com relação ao equipamento antes dele chegar aqui. Então não tem tanta, tanta diferença, não, Leno Mas que teve um boom desse do, do, do montanhismo pelo menos nos últimos 5, 6 anos, isso é evidente. Tanto Sim. que nos livros de cume, aqui de, da pedra da Mina, do Marinho Saguaré, é, é assustador, assim, cara. É, tipo, cresceu coisa de 400%, assim, de 2012. <risos> é, para cá. tipo Passava na Serra Fina, quer ver? Eu não, eu não, quero, eu não quero assegurar esse, esses, esses números e nem, e nem datas, mas é, era, um, era um algo em torno de 500 pessoas que passavam nessa rapina entre 2003, 2014, e agora, 2019, foram 2 mil pessoas, cara. Nossa, Puta então
4: merda.
3: é, Então, então cresceu, cresceu muito, assim, cara. Cresceu muito mesmo.
2: Mas é legal também a gente saber que as pessoas procuram bastante, né, também o, né, um guia pra fazer, mesmo tendo alguma experiência, né, porque... É necessário, né? Dependendo do lugar, eu acho um trabalho super importante. A gente já comentou uma vez aqui, lembra? Sobre os guias que... Sim. Às vezes a gente deu uma reclamada que os guias chegam, mandam os porteadores, coloca as barracas lá. Mas é importante, né? Porque tem gente que não tem tempo de, de se planejar e, e precisa, né? Exato. Mas, é, ô Carlos, só voltando um pouco atrás aqui, é o que você tinha falado antes lá sobre a meteorologia, ó, veja só como você acha... É. Acha que as pessoas não se influenciavam pelas suas previsões, mas, cara, eu lembro claramente, há uns anos atrás, os caras chegavam assim, a gente tava, ah, não, vamos lá pro Marins, aí os caras, meu, olha no Instagram do Carlos lá, o cara da, da Montequeiro, o cara mora lá, Aí ele postava foto assim do céu, olha, tá, tá aqui, ó, Marins, tá escuro, meu, eu já não fui pro Marins uma vez por olhar a previsão sua, assim, de foto, sabe, no, no Instagram, isso é real, cara, real. E você não faz Pode ideia, crer. né? Mas olha só como faz a diferença. <risos> Fazia diferença, Sim. né? Não era a previsão do INPE, mas era a previsão do Carlos. <risos>
3: Esse era um projeto que eu tinha, cara, que era fazer uma, uma previsão toda quinta-feira. Isso. Era, era fazer uma previsão e lançar, e lançar né? Para auxiliar a galera na decisão de ir pra montanha ou não. A ah. ah, puta, é outra, outra resposta muito grande também que meteorologia ou coisa... Desgastada, cara, porque <risos> é, é muito certo, cara, é muito incerto, é, é são centenas e centenas de histórias dessa igual do Manu, sabe, pô, a previsão era para amanhã e antecipou, ou eu deixei de ir para montanha, por causa que ia ter um temporal e fez um tempo lindo, hum. sabe, e então eu meio que desisti dessa, desse, desse projeto, mas mas a meteorologia acabou me ajudando bastante, né? Me auxilia muito, então eu tenho muito contato também aqui dentro do YouTube, amigos que ficaram por lá que estão ainda muito dentro da meteorologia, então vira e mexe, eu tô eu tô em contato com essa galera, é, pedindo pedindo ajuda também. Já, já rolou algum, alguns cursos de meteorologia também para montanhistas aqui no Vale de Paraíba. Foi pouco divulgado, mas já rolou também. Ah,
2: que legal, cara. A meteorologia é um
3: pilário, né? Do montanhismo, né, cara? Se, é. É, assim como equipamento, assim como planejamento, a meteorologia eu, eu considero um dos pilares, né? Porque pode dar uma merda muito grande, né? Tu, tu fazer um. Olha, olha, vide o que aconteceu com. O, o, o francês que acabou vindo a óbito, inclusive, exato, aqui no Marins
4: Exato. Foi verdade. justamente um
3: erro, um erro de, de grotesco, de meteorologia, né? É, ele é
4: só verdade. morreu por
3: causa que ele não, não prestou atenção na meteorologia, foi, teve surpresa por uma frente fria em cima da montanha, se perdeu e... e... Enfim, morreu.
2: Esse é. caso aí eu lembro claramente porque eu ajudei no resgate dele lá, foi, foi tenso saber dessa história. Mas, cara, voltando mais um pouquinho também, o Manuel tava falando aí, né? O cara, você comentou de como você começou nas guiadas e tal. Eu, eu mesmo, o que acontece é o seguinte, né? Falando um pouco assim de como que eu comecei assim na vida outdoor e como que eu cheguei uhum. a fazer algumas guiadas, né? O lance é o seguinte, eu sou um cara que eu tenho um espírito de coletivo muito grande e um nível de, pro, de preocupação muito grande com as pessoas que estão comigo. Assim. Se é eu estou com um grupo, <risos> você pode ter certeza, cara, que eu vou estar tá atento a tudo, eu vou estar tá de olho em todo mundo. Isso é, é, é de mim mesmo. E quando eu comecei a fazer <risos> trekking, né, é, as pessoas que estavam comigo elas sentiam confiança, assim principalmente aqui na Serra do Mar, é, ou Marins, ali por onde eu comecei, Pico do Lopo, Pico do Selado... E as pessoas viam essa, sentiam essa segurança, né, estando comigo, e numa dessas, uma, uma amiga, né, como, assim, como você falou aí, abriu uma agência e me chamou para guiar, cara. Falou, olha, meu, você conhece lá o Marins, guia o um grupo. Aí eu levei, cara, um grupo. Foi o primeiro grupo. Uhum. E depois fui pro Pico da Bandeira também, fiz outros. E ao contrário do Emanuel, né? Eu nunca... É... Eu sempre, sempre fui incentivado a fazer isso, a seguir. A galera, não, meu, abre uma agência, faz. Só que eu nunca, nunca tive essa, essa vontade. Eu nunca me vi, sabe, fazendo isso. É impressionante. É, Apesar de as pessoas me convidarem, me incentivarem... Eu nunca é como se eu misturasse o meu a, o meu lazer com a minha com o trabalho, sabe? É, eu não sei se como que você ah. se sente, como você se sente assim, se você perde um pouco da curtição por estar trabalhando ou se para você é super normal assim, sabe? Mas eu nunca quis é, aprofundar assim nesse nesse lance de guiar, né, com frequência, porque sempre teve oportunidade, mas eu nunca quis, eu acho que com, com um certo receio, sabe? De perder o que eu tinha de melhor, que era a minha válvula de escape, e tornar daquilo um,
3: um trabalho
2: mesmo. É Pra você, como que foi, Carlos, isso? Assim, é, é tranquilo? Ah,
3: cara, não, total. Tipo, é, uma coisa é tu ir pra montanha levando o grupo e trabalhando, e, e outra coisa é ter com os brother, né? Pra curtir, pra, é, pra relaxar, pra fazer as suas, uh, os seus rolês. É, realmente é, é bem diferente, né? Porque como tu falou, né? É, quando tu, tá, quando tu, tu é guia, tu é o cabeça, tu tá na frente, é, tu tem que estar atento a todo mundo, né? tu tem que ter um senso de empatia muito grande também, né? Tu tem que antever o, o, o problema, tu tem que ver, tu tem que estar de olho naquela pessoa, mesmo que ela não note, tu tem que estar de olho nela pra, é, de repente, estar tá por perto a hora de, de algum lance que a pessoa vai precisar, sabe, pra te dar a mão, a uhum. pessoa ver que está tá ali, para pessoa sentir confiança, para ela não perder o ímpeto e, e logo ali na frente já desestimular. Então, é, realmente tu tem, tu tem toda a razão, assim. Não é a mesma coisa, né? A gente, quando tá guiando, é, acaba que dá para relaxar também porque tu tá naqueles lugares que você sabe, né? A uhum. tá lá no meio do, uhum. do nada e tal. Então, acaba que em algum momento... É, especialmente depois da janta ali, que tu dá uma relaxada, que a galera quase todo mundo já foi dormir, <risos> aí tu relaxa mesmo, tu curte o <risos> momento, né? É, um pouquinho antes também do, do nascer do sol ali, dá pra contemplar um pouco, né? Embora depois já começa a loucura ali do café da manhã, de passar café, que tudo é uma, é uma função na montanha, né? Imagina é. a gente com um grupo ali de 11, 12 pessoas, aí tem que passar café para todo mundo, na hora da janta também faz, a, faz, a ranga, faz o rango, é um... É um trabalho que demanda muito da cabeça e demanda bastante do corpo também, né? Uhum. E, então, realmente, é, é, é bem diferente, né, entre tu estar tá guiando e tu estar tá com, com os brothers. É. Mas pra mim foi uma coisa muito de, tipo, é, foi muito natural, assim, como foi acontecendo, porque a transição mesmo aconteceu entre 2011 e, e 2015, e nesse tempo eu fui saindo da meteorologia cada vez ganhando mais pessoas, ganhando mais, ganhando mais, e vendo que aquilo ali era um propósito de vida mesmo, sabe? É, que mesmo o que foi o meu hobby ali entre 2008 e 2011, que eu fui muito à montanha, muito, 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 é, e que foi um hobby, é, eu, eu, eu notei que aquilo também poderia ser um propósito de vida, sabe? Sim, sim. E, e não me incomodou, não me incomodou assim, que pô, o meu hobby agora vai passar assim meu trabalho e tudo mais. Não, não mudou. Agora, a galera também é, romantiza muito a questão do, do guia de, de montanha, né? A pessoa acha que é só ir ali e guiar. Quem quem tá de fora acha que é assim, ah, ser guia de montanha, é, vai lá e guia sexta e sábado e tá tudo certo. Mas, cara, o trampo que dá né, de tu organizar toda uma expedição, de tu conversar com várias pessoas, de tu orientar uma a um, Uhum. Tu se preocupar com cada um, daquele, saber cada um daquela pessoa, se a é. pessoa é vegetariana, se não é, se a pessoa tem, quando é uma laça ou não tem, se a <risos> pessoa tem algum problema X, Y, deu ou não. Então, tu tem que saber cada um, saber de cada um, é, e depois ir lá e guiar, e depois tem o, o posso também, perguntar como é que tá, como é que não tá, se gostou, se não gostou, se tem uma dica pra dar. Então, não é simplesmente ir lá, e guiar, né? A galera romantiza muito, né? Claro. Por isso tem muita gente que começa, né? Puta, eu vou guiar, eu vou guiar mas depois vê é que o, o, o buraco é mais embaixo, né?
0: É, tem aquele ditado, faça o que você ama e nunca tra trabalhará um dia na sua vida, né? Mas tem gente que leva isso muito ao pé da letra e acha que, no, no caso, <risos> o trabalho é só lazer, <risos> e não é só assim, né? Não, não é. É, trabalho é trabalho, né, é. Não tem jeito.
2: Nossa, mas você ficou falando e eu fiquei imaginando, né, cara? É verdade, assim. Eu já, teve uma vez, por exemplo, que uma amiga de uma agência me falou, ó, ah, leva lá um grupo lá no Pico da Bandeira. Só que aí ela contratou esse rolê todo, e ainda contratou para fazer a janta pro pessoal, então eu tinha, além de guiá-los, eu ainda cozinhei para todo mundo, eram 15 pessoas, e é verdade, cara, Nossa, isso que você cara. falou, 15 pessoas, e você, além de tá estar tá ligado, é, tem que estar tá ligado em todos, em tudo ao mesmo tempo, né? Você tinha que dar atenção para as pessoas, porque guiar também não é só o conduzir, você tem que ter uma interação né, com a pessoa. Às vezes a pessoa tá ali buscando um, uma companhia, né? E, e você tem que ter essas atenções mesmo. É isso que você falou. Mas o mais importante é isso que você falou. Acho que é o momento que o guia mesmo, o guia preocupado, né? Uhum. O guia relaxa mesmo, assim, puta, Sim. o sol se pôs, tá todo mundo comeu, todo mundo deitado, não tem ninguém andando, acabou minhas <risos> preocupações, agora eu vou descansar, né? Eu acho que é Dá mais um ou menos. É, agora eu vou. É boa, boa, Carlos. <risos> Perfeito. Agora é do paeiro, não tem ninguém andando, não tem ninguém exposto a nada, né? É. Então eu acho que aí que o guia mesmo que leva a sério, né, como você aí, é, que fica mais tranquilo ali, nossa, cara, é muito bacana ouvir, assim, de você porque, a, acho que a, a Mantiex, né, agora a Mantiqueira Expedições, foi a primeira, a, primeiro grupo, assim, que eu vi grande, assim, de guias mesmo, de, de agência, com força, né? Com força, né? é, na época que fazia Mantiqueira, e a gente olhava as fotos lá, e as previsões do Carlos, e era super inspiração, <risos> assim, é, cara, era legal, bacana, você pode, né? é, é, não é, é, meu, é de verdade isso que eu tô te falando, não é só eu não, tinha muitos amigos, assim, que na época, quando a gente começou, a gente, meu, ia lá pra montanha, levava cobertor, né, aquela coisa toda, você sabe como é que a gente começa, <risos> né, o roots, então, Sim. a gente ia vendo as pessoas...
3: E calça jeans,
2: é. eu ia de calça bota da obra, calça social, então a gente via vocês assim, né, começando e você já ia se inspirando, olha, o cara lá tem uma mochila legal, né, olha as roupas mais técnicas, é, foi assim, cara, que a gente foi vendo e é muito legal, né, e é bacana poder, você tá aqui, né, é, falando pra gente também de como é o seu trabalho, porque eu mesmo, eu me inspirei muito, assim, no... No, no trabalho de vocês mas, Legal, é, retomando o assunto guia, cara, ser guia é um negócio muito sério mesmo, não é uma coisa é, simples, eu já vi casos de gente ah, vamos levar um grupo na Serra do Mar ali, né, e chegar lá, meu, e dar um problema e as pessoas abandonarem, sim. assim, e sair sim. fora, né então, se você está desprevenido, Sim. se você não tem controle sobre a situação, é, você pode né, arrumar um problema grande tanto para você quanto para as outras vidas que estão sob sua né, sob seu, seu comando ali, sob sua guiada. Né? É um negócio sério. Eu acho que realmente, como você disse, tem que realmente se preparar, né, fazer curso, se especializar e ter noção do que fazer né, no numa situação de risco, né? por exemplo. é, é e isso é aquilo que eu falo. Eu sempre tive esse dom, mas nunca quis entrar nisso, cara. Não sei porquê, assim, é impressionante, sabe? Sempre tive vontade, me envolvi no meio outdoor, mas é só pra quem realmente quer viver disso, né, assim, que nem você. Eu acho muito bacana, cara, isso.
3: Legal, cara. Pô, que legal saber desse relato que você já. Eu não sei que época era isso, imagino que seja ali também por volta de 2013, 2014, 2014, algumas... é
2: exatamente, cara. Pô, exatamente.
3: que bacana, cara. Que bacana. É e assim a questão de, de da responsabilidade do guia realmente é é um dos, dos pontos aí da ética na montanha né é que é justamente isso né o, o guia ele tem que fazer de tudo para minimizar o risco né e então tu para começar a orientar muito bem a pessoa que está levando antes da pessoa botar o pé na montanha é muito importante só para já para começar então se tu não hum. orienta muito bem o teu cliente quanto qual que é o saco específico que ele tem que levar, sabe? Qual que é o isolante específico? O, de meio, o isolante de meio centímetro de pessoa tá bom? Uhum. Ou tem que ser um isolante de um centímetro, sabe? O, o saco de zero graus limite, vai dar conta ou tu precisa de um zero grau conforto? A, a barraca da marca X lá, que custa 120 reais no mercado, vai dar, vai dar certo? Ou tu precisa de uma barraca é, X, Y, sabe? Então... É, são vários pontos assim, que às vezes a, a pessoa, no, naquela ânsia, naquela, sabe, a pessoa conheceu o lugar e, e acha que é, que é muito simples montar um grupo e ir lá, mas não é. São, são muitos pontos an, é, antes é, a serem é, ticados até tu levar um grupo realmente com segurança na montanha. Né? Saber o que fazer, para quem que tu vai ligar se der um problema? Se a pessoa for picada com uma cobra ou se ela tiver uma fatura exposta, o que, que tu vai é. fazer? Ou o que, que tu não vai fazer. Então é, é muita coisa, né? É muita coisa. Então acho que para a galera que, que quer seguir, que que pensa, que pensa em seguir, eu acho que a primeira coisa é ir muito para montanha, sabe? Antes de qualquer coisa, antes de querer é, cobrar alguém para ir, vai para montanha, sabe? Passa o perrengue, sabe o que está fazendo por lá, aprenda a navegar muito bem, saiba de meteorologia. Sabe de planejamento, sabe a quantidade de água que você tem que levar, outra coisa. Hoje em dia tá muito fácil também para montanha, porque tem o, o, o Wikilock agora, tem vários aplicativos aí. Então a pessoa também bota ali no Wikiloc a, a, a trilha e, e acha que vai ser assim, mas é, tem outras coisas por trás, né, cara? Saber de logística, né? saber quanto, quanto de água, quanto de comida, saber de equipamento. Então. É, Bastante coisa ia ser estudada antes de realmente pensar em levar alguém pra montanha, né?
2: É, isso que você falou, né, rapidinho aqui, o, o, a, o grande diferencial de você, eu penso, né, de você contratar uma... Uma agência né, que, tem uma, que tem uma cultura, que já tem um know-how ali grande no que faz é isso, né? O cara que agi, é, abriu a agência lá, vamos supor, é Elias Trips da vida. O cara vai pegar, ó oh, galera, uhum. eu sei guiar no Marins, vamos lá no Marins, então vamos acampar é isso, é. daí o cara não vai dar a orientação, olha, você precisa ter essas condições mínimas, técnicas, né, para fazer esses equipamentos mínimos aqui são obrigatórios e essenciais o cara não vai falar isso, não. que é o, é o contrário do que vocês fazem, né os guias que realmente é, que levam na seriedade né, e orientam bem, falam, olha, você precisa ter uma primeira pele, uma segunda pele, um anorak, um corta-vento, você precisa ter um par de meias, um saco de dormir, x um isolante... Um bastão de caminhada. Um de caminhada, um isolante com fator R e tal. X-Tub. Exato, X-Tub, que é, 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 <risos> exato, -tube, que é o, o Carlos também que é o grande divulgador aí do X-Tub. É. Do então, esse é o grande diferencial, né, cara? Assim. Sim.
0: Eu lembro você falando isso aí, eu lembro de lá 2013 2014, mais ou menos, que quando começou a bombar aqueles grupos de Facebook... É, no, de, no Facebook mesmo. Não nem tinha uhum. WhatsApp já, acho que já tinha. Mas grupo de, de tudo quanto é de não sei o quê. mochileiro X, mochileiro Y. Não sei lá. E todo mundo criava um Trips alguma coisa. O cara é, fez tri... Marins uma vez, <risos> ah, é Fulano Trips. O cara fez, é, é, sei lá, Serra do Mar uma vez, ah, é, Emanuel Trips, sabe? É. tipo ele queria levar a galera, tá ligado?
2: Sim. Ó. Mas ó, o Emanuel, o Emanuel, ele é, ele é prova viva de um de um evento que, uh, que foi organizado na internet <risos> uma vez, que foi lá pro pico do Lopo é, mesmo. Que dormiu
0: 10 uma barraca de 2. Não,
2: não, mas. <risos> mais pra onde? Que, pra onde? Foi no pico do Lopo, né? Que a gente foi, fez. Foi o um pico do Lopo, foi um, é, um rolê assim. Foi bem onde a gente exibou. se conheceu, na verdade. Foi. E aí, olha só, cara, a cena. Pra você ver o nível de despreparo é, das pessoas. Sim. Nós estávamos no <risos> terminal Barra Funda. Aí tava faltando todo mundo, aí falta um cara lá, que eu não lembro o nome dele, mas o apelido dele, no final das contas, era Costelinha.
0: Não, Sacolinha. Sacolinha. sacolinha cara, sacolinha. sabe por que,
2: que o apelido dele era Sacolinha? Como é que você tá indo pra uma montanha do nível do Pico do lobo fazer uma trilha? O cara chegou lá no Terminal Barra Funda com um guarda-chuva na mão e uma sacola na mão, mano, pra ir acampar, velho. De calça jeans ah. e Nike Shocks. De calça Nossa, jeans cara. e Nike Shocks ainda. Então, tipo assim, velho, é total, né, o despreparo, a falta ali... A gente não pode julgar, jamais a gente tá aqui pra julgar ninguém, né? Às vezes o cara só tinha aquela roupa, só tinha aquilo pra levar a roupa dele e as coisas dele. Mas é, é pra você ver como que é, né, as coisas assim. Meu, podia dar um problema. O cara poderia, Sim. meu, sei lá, tem um. Se ele tá despreparado, certeza, se cara. não tem mais pessoas ali. Até porque eu não sei se
0: você lembra, nesse rolê a gente pegou uma chuva do caramba Sim. e pegou, tipo, neblina total neblina. assim durante a trilha. Então, Exato. tipo, a pessoa não
2: tinha, nunca tinha feito uma trilha
0: na vida. É, exatamente. E no grupo lá a galera tava falando assim, ah, meu, quem nunca fez é de boa tal, é... tudo bem. É. Lopo realmente é uma é trilha boa, mais né? tranquila, né? Mas, Relativamente. Pô, a pessoa ir com uma sacolinha na
2: mão e com... Um guarda-chuva, um guarda é sacanagem. Pra é. começar, que guarda-chuva é inútil na trilha, né? Porque você tem que estar com as mãos livres. Né? Não então, então...
0: nos Estados Unidos, né? Nos Estados é. Unidos a galera usa o guarda-sol lá. Sim.
2: Pra ah, é? Pra lá, pode crer. Mas então, você vê, cara, a diferença, né? É muito foda, assim. A falta de instrução... De instrução. Ela pode causar sérios... Né? Trazer sérios riscos às pessoas, né? Sim. Pode.
3: Então, mas, cara, a gente vê de tudo por aqui na mantequeira, sabe? Tá? A galera subindo de chinal de dedo. E é no Marins que acontece os maiores absurdos, assim. É. Porque você sabe, né? O Marins, desde a década de 80, ali, quando aconteceu aquela operação para tentar encontrar o escoteiro desaparecido lá, lembra, uhum. Marco Aurélio? Uhum. É, então, saiu na, em, nas mídias da época, né? Na televisão, no rádio e tal. Então, desde 85, é, o Marins é muito, muito acessado. E até hoje, até hoje, né? E, e cara ali eu já vi um monte de absurdo cara eu já vi os caras subir tinhas de, de dedo
0: de cross já vi a galera
3: subir com co... é de, de, de colchonete com colchonete assim com aquela com um, umas malas umas bolsas tiracolo sabe <risos> cara já, já vi de tudo assim e, e assim eu nunca contratei guia na minha vida eu contratei guia quando eu fui pro, pro Peru que a gente fez um, um, um curso de alta montanha lá escalada em gelo e aí a gente contratou guia, mas eu sempre fui também desses caras independentes, sabe? Desde uhum. que eu tô na montanha, desde que tô na montanha, é, eu sempre fui independente. Mas precisa ter, precisa ter um planejamento pra ir, né, cara? Eu acho que a primeira vez que tu vai, tu até passa um ferrengue e, e aí tu leva já logo essa etapa na cara da montanha duas vezes, que na, na segunda já, já logo na segunda vez tu vê que não é assim, sabe? Não dá pra ir de sacolinha, não dá pra ir com qualquer tipo de equipamento. Então. Eu sempre fui um cara independente, tanto que todos esses rolês que eu fiz é, para os Andes, eu sempre fui independente, sabe? Sempre estudei a minha rota, sempre estudei equipamentos que eu tinha que levar e, e fui independente. Mas tu precisa estudar, né, cara, o, o, para onde tu está indo. precisa mais ou menos saber o que pode encontrar lá, uhum. né? Isso aqui, e é isso que, tá, que tem acontecendo muito agora, assim, a gente tá vendo uma galera vindo pra montanha que não tem noção nenhuma, assim, não tem, é, não tem noção nenhuma, acha que tá indo pra praia, assim, cara. É, é, chega a ser até triste, cara, pra falar a verdade. Porque é. a galera chega aqui de qualquer jeito, com qualquer roupa, e, e assim, e aí não sabe se comportar também, tá sabe? É, o
4: é, é é, cara
3: três é. horas da manhã tá gritando no meio da barraca, <risos> é... A galera deixa lixo, gelado todo tipo de lixo muito lixo na montanha também cara, nos últimos anos então eu acho que aí também entra um papel importante da Mantex que, que cada vez mais agora estou querendo fazer isso que é entrar numa, numa numa onda da educação ambiental sabe falar cada vez mais disso falar como se comportar na montanha e falar coisas básicas mesmo sabe por que não se deve fazer é, fogueira na montanha é por que, que não se deve é, fazer cocô, né, e deixar o cocô lá na montanha. Porque há pouco tempo atrás, a relativamente, tipo, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era, era prática comum, né, cara? Tipo, pô, quem que não gosta de ir pro rolê e fazer uma fogueira, sabe? Pô, uhum. atira a primeira uhum. pedra aí, quem, que é. quem que não curte o é um rolê pro um lugar assim, afastado, e vai lá e fazer uma fogueirinha e tal. Sim. Mas antigamente era um que o outro que ia, sabe? o cara era mais cuidadoso, agora tem muita gente indo pra montanha, então tipo, o
0: risco é muito maior. resolver
3: fazer uma fogueira, fazer um, um churrasco lá em cima, tipo, não vai dar certo, cara. É. não vai dar certo.
0: É, dá
2: problema. Uma coisa que você falou, e é legal, e, e é bem recorrente aqui nos nossos podcasts, frequentemente a gente bate nessa tecla. É, mesmo com toda informação disponível com toda a tecnologia disponível é, com várias pessoas dando exemplos né é, de, de boas práticas né de como você se comportar infelizmente a gente tem ainda muitas pessoas né frequentando esses ambientes né é, indo para a natureza mas faltando com bastante respeito assim né e, e não se respeitando também né indo é, bem despreparado assim às vezes é, é, é o básico né você ir num lugar e e dar uma pesquisada ali né para onde eu para onde estou indo o que que eu como que eu preciso o que que eu preciso ter mínimo para ir para aquele lugar é, o, isso uhum. que você falou, cara, legal de vocês fazerem, é bater nessa tecla da educação ambiental, porque eu acho que eu não lembro qual foi o podcast que a gente falou muito sobre isso, assim, Bem... essa educação sabe, ela, ela tá tem muita gente indo pra natureza mas tá indo assim é, como uma, uma fuga ali mas não tá se preocupando com o ambiente sabe, esse lance do é. som esse lance da algazarra da falta é de assim respeito é como a galera é. vai pra
0: praia, vai pra curtir e foda-se entendeu, é. Tipo... é, é.
3: O cara não pensa no outro que tá por ali também, né? Que tem pessoas cansadas por ali. Que, por exemplo, esse negócio de caixinha de som, cara. Nossa, é... É triste, né? <risos> é, é, é triste, cara. Chega, chega a ser triste também, porque o cara não tem a capacidade de, de pensar no, na outra pessoa ali. É até estranho também isso, né, cara? Pô, como que o cara vai chegar é, no meio do, do, do campo, no meio de um lugar ermo igual aquele lá? Tá todo mundo em silêncio. Quatro horas da manhã gritando, sabe? Fazendo uma gazarra, assim. E, e, e ter acontecido, cara. Tem acontecido, sim. Yeah. Então é, é um pouco de, difícil, inclusive, de entender, né? Porque, cara, eu acho que já faz um bom tempinho aí que ensina na escola, né? Que não deve jogar lixo na rua uhum. e tudo mais. Mas é, não sei se essa galera não foi na aula, o que, que acontece, cara? Eu realmente <risos> não consigo entender. Não faz sentido é. a pessoa deixar um lenço umedecido, cara. Um, um absorvente, sabe? Não tem. É... Há pouco tempo eu vi um absorvente na meio da montanha e falei, Nossa. meu Deus, mano, como assim?
0: Capaz, é... capaz. Né? Levo, leva pro ratinho, vamos descobrir de quem que foi. É. É.
1: Tá, aí, né? <risos> Mas é tenso, Mas, cara, é tenso. Isso aí que o Ui falou é verdade, a gente já discutiu muito aqui nos podcasts a questão de, do número de pessoas que está indo cada vez mais para a natureza e o despreparo dessas pessoas. Aí a gente chegou numa conclusão, mais ou menos, de que a educação seria o ideal para essas pessoas. Só que como o Carlos falou aí, eu não sei o que acontece, que o cara não, não aprendeu na escola e na vida dele que sujar uma fonte de água é errado. Que cagar e não levar embora é errado. Que deixar um absorvente na trilha é errado. Então, é muito complicado isso daí. A gente tenta orientar, e vocês fazem esse trabalho muito bem. Por exemplo, com o Cheat né? Que vocês, pô, pra mim são pioneiros em falar disso, que eu vi com vocês primeiro. Mas ainda tem gente que insiste em, lá no três estados, cagar no meio da trilha, como em 2019 eu vi. Então, é complicado. Sim. É, como eu tava falando com,
3: com o Manu, né? Tem gente que... Pura, pura pessoa mesmo ignorar... Ela não sabe o que fazer... A pessoa pensou em ir para montanha... Mas ela não pensou que ela teria que cagar lá em cima... Aí chega lá Isso. em cima... Dá vontade de cagar... E ela vai cagar... Sabe? Não, é, e, e aí ela vai fazer em, em qualquer lugar... Então... Aí entra realmente... A gente sente a, a, a responsabilidade... Já que a gente também trabalha e explora... É, no sentido comercial... A Mantiqueira, a gente sente na responsabilidade também de ajudar e de, de disseminar as boas, as boas práticas, né? E a questão do cara, ela é muito importante aqui na Mantiqueira porque, bom, primeiro, que é, é bem óbvio, né? O número aumentou muito de pessoas na Mantiqueira. Antigamente, a gente ia pra pé da, da mina ali, entre 2011, 2012, 2013, a gente ia na temporada... Na Pedra no final de semana, normal, a gente encontrava ali 5, 6, 7 barracas. Depois, 2014, 2015, 2016, a gente já começou a encontrar 20, 30. Então, é. tipo, aumentou, aumentou demais. Aí, o que, que acontece? Mais pessoas na montanha é mais gente cagando, obviamente. Só que a mantequeira, vocês já vieram para que vocês sabem, quem não veio ainda, que está para vir já adianto, é pura pedra, tipo, o solo é muito raso, não tem como cavar um buraco aqui para fazer cocô, sabe? Antigamente a gente se virava, sabe, caminhava lá longe e tal, pegava, tirava uma pedra assim, cagava embaixo uhum. da pedra, botava a pedra em cima e tal, é... mas agora não suporta mais, é muita gente, então por mais longe que tu vá, quando tu vai fazer o serviço lá, já teve gente que passou por lá, sabe? Então, é por isso que a gente incentiva se agora cada vez mais, estamos batendo nessa tecla do X-Tube, do que acaba, que acaba é, sendo também como um, como um lixo normal, você pode trazer todo o seu lixo ali dentro, né, cara? Então, é um equipamento muito bacana, cara, de se ter. Acho que todo mundo, deve, todo mundo que vem pra montanha deveria ter um x um sabe? Porque. Faz diferença,
4: cara. Faz diferença.
0: Isso é uma cultura muito disseminada lá fora, né? Em muitos parques nacionais lá fora e aqui no Brasil até pouco tempo atrás aí ninguém conhecia. Né? eu também Isso. fui conhecer Sim. através de você é.
2: que você foi, acho, que foi um dos maiores disseminadores
0: da cultura é. do YouTube aqui no Brasil pelo que eu me lembro assim. não, o
2: primeiro cara que eu vi fazer um YouTube que postou assim, primeira vez que eu vi falar de Cheat eu falei, Cheat o quê? Era, lá no... é. era na página dele, cortando o tubo fazendo o vídeo e Isso. tal e dali você, sabe qual que é o problema velho? eu acho assim é... o, o grande problema não é você ir e errar porque, cara, todo mundo ali, né, salvo exceções, começou da maneira correta. Uhum. Normalmente a sim. gente começa da maneira meio errada. É. O problema é você sim. ir e continuar persistindo. Erro, que nem eu, eu já fui pra montanha, já caguei lá e fiz alguma coisa lá, fiz uma sim, cagada. Sim. Mas só que você sim, tem que criar sim. consciência, né? Você tem que criar essa Exatamente. consciência. Como que eu criei essa consciência? Um dia que eu fui acampar no Marins, <risos> e eu fui montar a barraca, e tava cheio de papel higiênico e merda. Eu falei, mano, <risos> eu fiquei indignado, e poderia Sim. eu já ter proporcionado essa indignação pra outra pessoa. Sim. Entendeu? Então eu acho que o, o, o grande lance é a gente criar essa consciência, é Empatia, né? né é, é a empatia, isso e... que o Carlos falou, que era a palavra que eu queria usar. É, é a empatia que faz a diferença, faz a gente mudar, entendeu? E, só que é, e... é, é, é parece que é lento esse processo, né? É. Ele é um pouco lento, é. assim.
3: É, é lento, sim. E é como tu falou mesmo, ninguém é obrigado a saber de tudo, né, cara? E, pô, é... Quem nunca fez alguma coisa errada na montanha? Eu também. Eu também comecei eu que... indo e, e fazendo um pouco por lá, entendeu? Não, uhum. nem, nem tinha essa ideia de que era necessário é, usar os YouTube demais. Na época ninguém falava tal eu, eu Não fui eu que queria os YouTube, né? Já dei isso aí. Já, que... Como o Manu falou, né? Vários, vários países nacionais aí pro, a, a fora mundo afora já utilizam, né? É, mas... Cara... Tu tem que, como tu falou, né, criar essa consciência, né? Quando tu vê, tipo, é óbvio que não, que, que não vai dar certo se todo mundo resolver jogar uma casca de banana por lá, por exemplo, também, sabe? Isso também vejo muito. Sim. A galera joga muito, casca de banana, maçã. É, Frutas que não são provenientes
0: ali da região. Sim, né?
3: não são. É, por vários motivos a gente não deve jogar esses, esse, o lixo orgânico lá para cima, né? É, eu acho que o primeiro é, é o muito óbvio, é justamente pela, pela quantidade de pessoas que vão lá para cima. Se todo mundo resolver é, jogar o lixo lá, imagina como que Sim. vai ficar o lugar, sabe? É. Então ninguém joga, né? Vamos se vamos ajudar, ninguém joga. Se um não pode jogar, então não adianta, cara. Tem que ter umas regrinhas, sabe? Às é. vezes a pessoa fica assim, pô, mas dá vai encher de regra, não sei o quê. Mas, cara, é bom senso. A cara. nossa Mano, tipo, tem que ter umas regrinhas...
0: É, o bom não é nem regra, é o bom senso, né? É. Exatamente, bom senso. Falando assim, mudando um pouco de assunto agora também, a gente começou a falar de merda, né, de cheat é, Tá polêmico <risos> o assunto, hein, tá polêmico. Tá legal, tá legal. Não, o, não, eu ia falar que tipo, um dos principais desafios do guia da Mantiqueira, né, um guia que faz guiadas ali na Mantiqueira no geral... Além de guiar, o cara tem que levar um barril de merda nas costas, né? Sim. Esse é um grande desafio. O cara leva um barril tube, né? O chit de barril, não sei como é que fala. É, mas isso ele pode... É... O
2: Carlos pode desmistificar pra gente, né? Porque Sim. às vezes a gente vê os guias carregando aquilo lá. Aquilo é, 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 tem essa função mesmo? Ou é, um, é para carregar outras coisas e tal? Tem
3: uma galera é, que trabalha aqui... É, provendo a logística completa. Uhum. Leva barraca, uhum. leva comida, leva tudo para os clientes. Então, às vezes, eles colocam nesses barrios os maiores azuis, os grandes mesmo, ali uhum. tem, geralmente tem comida. Uhum. É, mas tem um stittuo também uhum. coletivo, né? Que é uns um, um barrilzinhos, não, não são tão grandes assim aqueles azuis, é, que são um instituto coletivo. Mas você sabe, né, cara?
0: Não, não caga ali dentro do, do barril, né? Ah, sim, claro. <risos> <risos> Mas é, é, é engraçado, é engraçada a cena, porque eu me sinto no Nepal, velho. Eu vejo os caras levando Isso. aqui um puta mochilão, com um puta barril atrás, e fala, velho, que bizarro, mano. É, Pode crer. Parece tipo um Sherpa, né, levando um monte de coisa ali, é muito bizarro. Sim, sim. É da hora. Mas falando assim de desafios, né, que esse seria um desafio grande, assim, quais são os, os maiores desafios que você já passou, velho, tipo assim, em relação a a começar a guiar e, e os que você enfrenta hoje também, guiando já há muito tempo.
3: Os maiores desafios, cara... É... Ó, um, um desafio que é bem grande para um, um guia de montanha é tu conseguir manter o um grupo unido. Hum. Ou tu. unido no sentido de, de caminhada do mundo junto e tudo mais. claro Porque você sabe que na montanha... Quando tu, tu monta um grupo, assim, no caso de um agente, por exemplo, eu, um operador aqui, eu monto um grupo, eu pego uma pessoa de São Paulo, outra pessoa de Campinas, outra pessoa de Ribeirão Preto, outra pessoa de fora, ninguém se conhece e, e cada um tem um, um, uma história, tem uma, cada um tem uma experiência no montanhismo, cada um tem um preparo físico. Então, acontecia muito, no começo, que eu não conseguia é, controlar isso, era o cara começava a me apertar para caminhar mais rápido <risos> e eu começava a caminhar mais rápido daí tinha um outro meu auxiliar que tava fechando o grupo lá pro último aí o que acontecia? eu, acaminhava, eu acabava é, caminhando muito rápido na frente e o cara de trás ficava mais devagar porque o último lá tava bem devagarinho, então fica uma la, ficava uma lacuna <risos> é, ficava uma lacuna no meio né, de algumas pessoas ali praticamente sem guias então aconteceu uma ou duas vezes nesse, nesse tempo aí de guia de a pessoa, da pessoa dessa pessoa que tá no meio, ela chegar numa bifurcação e, e errar a bifurcação. Claro. Aí lá na frente, quando chegar alguém auxiliar, eu falei, pô, mas deixa eu fazer o contagem do grupo eu aqui, contava, que tinha alguém, alguém não tava ali. Aí tinha que voltar lá e, e encontrar essa pessoa. E, mas depois com o tempo isso a gente vai ganhando experiência. Então, a gente já... Primeiro que tu tem que dar uma, uma segurada no cara que tá te pressionando atrás. E, e, mas não, não adianta. É, quando o grupo é heterogêneo, né? Um, um grupo uma pessoa de um lado, do outro e tal. O grupo vai ter gente que vai caminhar mais rápido vai ter gente que vai caminhar devagar. Então, eu sempre no começo do, da, da, da caminhada já falo, galera, é o seguinte... A gente vai tentar manter, cada um manter o seu, o seu ritmo de caminhada, porque o ideal é isso mesmo na montanha, cada um caminhando no seu ritmo. Uhum. Mas, é, aqueles mais fortes vão ter que sacrificar um pouquinho em prol daqueles que estão caminhando mais devagar. E quando eu vejo o grupo tá, tá, tá estar se, tá se distanciando muito, o que eu faço? Eu mando meu auxiliar de guia com, esses, com essas pessoas mais fortes, e aí eu falo, ó, toma conta desses quatro ou cinco que está aqui, então não, não pede o contato visual e nem auditivo com eles, mantém esse grupo bem unido, uhum. que eu vou liderar esse grupo de trás aqui e, e não vou perder também ninguém do meu, do meu guarda-chuva, e assim eu nunca mais perdi ninguém. E aí é mais uma coisa de, de imprimir um espírito de grupo mesmo, sabe, na galera? Falar, ó ah. oh, cara, é, não se preocupe se está tá caminhando mais devagar, porque eu tenho certeza que outras pessoas, os outros aqui que estão mais fortes agora já passaram por esse momento, então vamos, vamos se unir, e, e para o cara que está caminhando muito rápido, eu falo, cara, vamos caminhar, tentar caminhar um pouquinho mais devagar. Às vezes também acontece para o cara ser muito experiente, sabe? Uhum. É, e também a ideia sempre da Mantex sempre foi tentar ensinar o máximo possível, porque o cara não vai ficar vindo... É, e pagando o dia pra sempre. Tu nota que tem gente que vem que tem o feeling pra coisa, sabe? Claro. Então a ideia mesmo é passar conhecimento e, e tipo, a, você sabe que na montanha para te aprender tu tem que ir lá e passar o perrengue. Exato. Então às vezes às vezes rola também de eu falar, ó, tu tá muito forte tá muito confiante, faz o seguinte vai na frente, vai navegando e quando tiver alguma bifurcação muito é, que, tu, tu, que tu tenha muita dúvida, tu espera lá que a gente já tá chegando então larga às vezes também aqueles mais fortes, aquela pessoa que está ansiosa ali para caminhar
4: uhum.
3: isso não deixa de ser um desafio e o, o desafio é, maior são todas as incertezas que a gente encontra na montanha né ah claro é, tu lidar com várias situações de, de, de não só com cliente mas situações de tempo meteorológico mesmo né como como vocês bem falaram isso aí é é, é uma, uma questão bastante complicada, porque às vezes o tempo é, muda de uma hora para outra, né, e às vezes tu não orientou muito bem o cliente, às vezes tu não espera que vai chover e daqui a pouco começa a chover. Pô, eu não, não mandei o cara levar um, um saco-tanque, sabe, não, não orientei ele direito a levar um saco-tanque, não orientei a levar uma capa de chuva. Uhum. Então, é, saber lidar com esse desafio do, do improviso ali na hora também é... É o um desafio bastante grande.
0: Que legal, velho. Eu tô imaginando agora, né? Fazer trilha com, com o Carlão da Mantex vai ser tipo. Você nunca pega tempo ruim, né? No <risos> sonho.
1: É. Sonho. Ah, sei
2: lá, uma imprevisão é imprevisível. Porque
1: eu já vi ele fazer uma Serra Fina inteira hein, com chuva já. Com o Marcos Terra lá também. Exatamente, é um... exatamente.
3: Nossa. Sim, cara. Os maiores perrengues são esses, né? Na chuva. Teve um ano, acho que foi o ano de 2019, foi o último ano que deu para operar direitinho aqui mesmo. É, teve duas fina cara, que a gente fez abaixo do mau tempo, assim. Nossa. Mas é legal que a gente pode também, muitas vezes a gente acerta. Então a gente já para pra galera, ó. Pessoal, tem previsão de chover. Geralmente, quando a previsão é de descarga, quando tem previsão de descarga elétrica, eu já logo cancelo. Uhum. Mas quando é, quando é chuva mais é, contínua e sem muita convecção, né, sem descarga elétrica, eu falo, ó, tem chance de chover, vira perrengue, mas é importante também vocês virem pra montanha passar perrengue, não é. é só vida boa na montanha, né, é legal também passar um perrengue sim, cara. É. Então eu, eu, até, eu gosto, eu acho bacana também levar, levar cliente. E só um, um adendo aqui das coisas que, que me fazem muito feliz de ser guia, é justamente a gente é, proporcionar a oportunidade para a pessoa ir lá e se desafiar e vencer o desafio na grande, na grande maioria das vezes e depois receber um abraço e puta, às vezes a pessoa até chora te agradecendo, sabe? Que é legal. É, essa, essa gratidão, assim, essa, esse abraço no final, isso é muito importante, cara. primeiro eu comecei a notar, pô, mano, eu estou fazendo o meu... Eu, eu, eu tenho um papel aqui no mundo, sabe? É o que antes quando eu não me posicionava eu, eu tava lá, sentava, fazer previsão ia embora, no outro dia voltava fazer uma coisa e era sempre aquela mesma coisa, agora não, agora eu me sinto é, com um papel mesmo, sabe, de orientar a pessoa ajudar ela ela se supera, a montanha transformadora você sabe, cara é. você sabe que a gente vai pra montanha, transforma assim, abre, te abre um, um leque é, na tua frente assim de, de outras opções e tal e e tem muita gente que, né, que, eu, que a gente inicia aqui na montanha, né? A gente inicia muitas pessoas, então isso é muito gratificante, cara, sabe? Saber que, que pode ser um divisor de água, ali como, como foi para mais de, de, de uma pessoa, sabe? E a pessoa depois me chegar e me falar, cara, depois daquele dia que a gente foi para montanha, eu consegui tomar uma decisão assim, que para mim era muito importante. fazer antes que eu não conseguia sair de uma situação e eu consegui, sabe? É, então acaba que. Tem, tem toda uma, uma questão de o trabalho é bem intenso, é, o trabalho é pesado, a responsabilidade é muito grande, uhum. mas é muito gratificante também ser, ser guia de montanha.
2: Cara. É, é legal isso que você falou, porque assim, é, a gente que guia, né, não para as pessoas que já têm mais expertise e tal, mas a gente faz diferença na vida das pessoas, sabia? Às vezes você muda as vidas das pessoas. Sim. Eu tenho amigos que me agradecem até hoje por já ter convidado, por já ter levado, por já ter guiado, porque ir é... para a natureza, todo mundo sabe, não é nem um mistério que a gente... É, faz a gente pessoas mais simples, né, com mais espírito coletivo, só aquelas que não conseguem mesmo, mas, <risos> cara, é o grande lance da natureza, é isso, é você se tornar uma pessoa mais simples, com mais empatia, pensar mais no outro, né, no espírito de grupo, de equipe e tal. Sim. E, meu, é, é, a gente interfere na vida das pessoas, né, no caso vocês, principalmente, que é o que você está falando, Carlos, você parou ali de, de interferir, né, meio que indiretamente através das previsões pelas consultas, mas começou a interferir diretamente, isso é, cara é, é muito Sim. bom mas, o Carlos, aqui mudando de, de assunto, é, cara, queria que você contasse pra gente aí, o qual foi o, o se você já teve, né, algum perrengue master, assim né? E queria que você contasse pra gente aí como é que foi esse, <risos> esse perrengue aí, alguma, alguma situação bem, bem tensa assim que você passou e como que você gerenciou e tal. Não sei se você já, já teve alguma nesse sentido.
3: Tá. É, mas aí, tipo, guiando, 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 não teve nada muito, muito master assim, mas. É... Aí, quando o cara tá sozinho, o cara se arrisca um pouco mais, né? Daí yeah. já teve uma um, um, história cabulosa, cara. Não, pode mas... ser como
2: guia ou você se aventurando. Aqui a gente tá pra falar da, da vida de guia e da vida do Carlos. O Carlos guia. Sim,
3: Assim, guiando foi mais. É, a, os maiores terrenos que eu tive foi. É, chuva mesmo, sabe?
4: Uhum.
3: Que aí vira. vira muito perrengue, cara. Nossa, mas eu vou contar um aqui, eu passei. É, eu passei nos Andes, cara. E uhum. essa eu pensei que eu tinha perdido um amigo meu, mano. Foi muito tenso, cara. Caramba. Se liga nessa. A gente tava num, num projeto que chamou. Que eu chamei de. Projeto que 6x6. É era na Puna do Atacama. O, o objetivo era subir seis montanhas de 6 mil metros em oito dias. Desde que pisasse na primeira até pisar na última eram, eram oito dias. Uhum. E o que aconteceu? Na, na segunda montanha que a gente foi subir, que foi o, o, o Vicunhas, a, a, a Puna do Atacama é uma região que fica no sul do deserto do Atacama, hum. é, que fica entre, entre Copiapó, no Chile, e Fiambalá, na Argentina. Isso. Então é uma região que é conhecida como Ruta de los Tensiles. Tem um monte de montanhas de seis mil metros lá. Inclusive, aconselho muito vocês a, a, a irem para lá em algum momento da vida de vocês. É onde tá o Urso do Salado, inclusive, né? Que é hum. o maior o, do mundo.
0: O projeto tá na agenda já faz tempo.
3: <risos> Nossa, cara, lá você tem que ir. É incrível, cara. É incrível aquele lugar. E aí, o que aconteceu, cara? Eu tava
0: subindo com um brother meu que se chama
3: Lucas Gobatti. Uhum. É... Grande amigo.
0: Grande fotógrafo também.
3: Isso, grande fotógrafo. Um abraço pro Lucas Gobatti. Provavelmente ele vai escutar esse, esse podcast depois. Legal. E, cara, a gente tava no, na segunda montanha, que era o Vicunhas. E o Vicunhas ele tem duas vias. Uma que é a, a direta, que é uma, uma crista, assim, que tu geralmente desce por aquela crista. E outra que é a via normal, que é uma cheia de zigue-zague e tudo mais. Aí, o que aconteceu? A gente começou a subir essa montanha, a gente tava entre cinco pessoas duas pessoas duas dessas pessoas já desistiram logo no, no início do, do rolê na verdade uma desistiu e outra teve que desistir para acompanhar essa pessoa de volta e subimos eu o Lucas e um outro parceiro nosso argentino uhum. que, que mora no Chile há muito tempo e aí o que aconteceu que a gente começou a subir tudo mais e o Lucas começou a, a ter uma tosse uma tossezinha meio seca meio estranha uhum. e a gente começou a monitorar essa essa tosse do Lucas e você sabe que quando vai subir essa montanha de altitude extrema, tu chega num, num, num cume, num falso cume que tu acha que é o cume, tu chega lá, tem outro, uhum. outra piramba para subir, daí quando tu chega lá em cima tem outra piramba, e sabe? E a gente foi nessa, não, é só mais um, é só mais um, é só mais um. Até que a gente chegou numa última lá, e o Lucas tava, tava ventando pra caramba, e tava eu, o Lucas e o é esse argentino. E, e, cara, já eram três horas da tarde, é, e eu tava com esse projeto 6 x 6 então eu queria chegar no Fume e tudo mais, e eu falei pra, pro Lucas Lucas, cara é, eu acho que agora é a hora de tu voltar e eu vou sozinho pro Fume aqui e, e a gente se encontra logo aí na frente, aí o que que, que que eu falei pro, só que o Lucas estava meio desorientado, sabe
4: hum.
3: a Lina já tava a quase 5.900, mais, tava ventando muito, a gente não tava conseguindo se comunicar direito, e, e eu falei pro Ronás. Eu falei, Renato, eu vou fazer o cume e vou voltar. Quando eu voltar, eu vou encontrar vocês. Mas desçam por essa outra via aqui, que era a via direta. Uhum. Eu não queria descer pelo, pelo zig-zag que, que a gente fez, sabe? Eu queria descer pela via direta, é, que era uma crista, assim, que tu via do, do, do topo da montanha, saia uma crista, assim, e ia até lá onde a gente tinha começado a caminhar. E aí, cara, quando eu me despedi deles, eu pensei, tá tudo certo. Eles vão pela, por essa crista, pela via direta, e depois uhum. eu vou voltar e vou pular. E eu fui, fiz o cume, assinei o livro de cume, fiz os potinhos lá e voltei. Aí quando eu voltei eu ainda demorei um pouquinho para achar minha mochila, que eu tinha deixado minha mochila lá, que eu queria subir, queria subir bem, bem levinho. É, demorei pra achar minha mochila. E é, fui em direção à via direta. Só que o que, que acontece? Eu pensei que para ir pela via direta eu tinha que fazer um outro falso cume e aí sim pegar a via direta e descer. Uhum. Só que quando eu comecei a ir em direção a ela, eu comecei a contornar esse falso cume. Eu comecei a contornar, a fazer meio que pela é, pela curva de nível, sabe? Sim. Em vez de eu ir pro, pro cume e pegar a crista, eu contornei até encontrar a crista. E foi o que eu fiz, eu contornei até encontrar a crista e comecei a descer. Mas a minha cabeça já estava muito na frente. E eu comecei a descer rápido, tentando encontrar ele. Só que eu comecei a descer e comecei a estudiar e chamar. E, e cara, e nada dele. Caraca. E nada dele. E aí eu comecei a descer mais um pouco e, e gritar. E eu comecei a ficar meio que desesperado. Começou assim, um, um desespero em mim, E eu comecei a olhar pra trás e eu vi aquele come falso. E eu falei, puta que pariu, mano.
4: <risos> tá será, que eles,
3: será que eles tentaram é, fazer o come falso pra pegar a Cris? E, e o Lucas perrola por cima e, e não conseguiu descer. E aí eu comecei aquela pô, eu volto ou desço? Eu volto ou desço? E aí eu comecei a avaliar. Já era cinco e pouco da tarde, o sol já tava próximo do horizonte. Eu falei, cara, se eu voltar para pro Cume, eu não vou mais conseguir tempo de voltar e vai morrer todo mundo, tá? Vai morrer eu, vai morrer o Lucas, vai morrer o Ronato
2: Nossa, que eu vou
3: Eu não tenho certeza se eles vão lá pra cima eu vou continuar descendo. E aí eu acelerei descendo Acelerei, 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 e gritando desesperado, cara, tentando achar ele, sabe? Uhum. Só que só em que um momento, cara, depois de uma meia hora, assim, que já parecia que tinha sido duas horas, eu já desisti, assim, eu falei, pô, mano, perdi, perdi o Luquitas, morreu. Nossa. E comecei a chorar na minha é montanha louca, lá, desesperado e, e descendo chorando, assim, Nossa. foi uma sensação, Tem acho que, foi a, pior é. sensação que é, foi a pior sensação que eu passei na minha vida, assim, de ter perdido um amigo, sabe, na montanha. Então, e, mas eu não desisti de estar de tá suviando e gritando e tal, daí num momento, cara, que eu olhei pro, pro lado da onde a gente tinha subido mesmo, pela via normal, é, eu vi num, num, num neveiro, assim, ó, dois pontinhos, dois pontinhos pretos, <risos> e, e aí eu fiquei olhando para aquilo, eu parei assim, fiquei olhando e parecia que estava se movendo, cara, e aí daqui a pouco piscou uma luzinha. Aí eu falei, puta que pariu, mano, é eles, mano, é eles, nossa, daí eu comecei a... aí deu aquele alívio, daí eu comecei a piscar a luz assim, eles começaram a piscar também, nossa, e aí foi aquele alívio mesmo, e falei, pô mano, eles estão vivos, eles estão ali e tal, e aí foi, aí chorei mais ainda de, de alegria e tal, de emoção, e aí desci, né? é, de emoção, e, e aí foi um perrengue assim, que, na verdade, no final deu tudo certo, mas foi um, um aprendizado, assim, porque o que aconteceu? A gente tava com os rádios, a gente tava com aqueles voltei aqueles rádios comunicadores, uhum. mas, cara, é muito frio, é muito frio, e aí as duas baterias descarregaram carregaram, a minha e as... Eu tava com duas, e eles com duas, as duas descarregaram carregaram. Caramba. E, e aí foi um aprendizado, né, que tipo, a comunicação em alta, em alta montanha é, é muito né? importante, né? É. Porque nesse caso não aconteceu nada demais. Mas, cara, tipo, eles podiam ter morrido, sabe?
0: Sim, foi um eles susto podiam ter mano. morrido
3: Foi um puta susto Então esse foi um, um, um perrengue grande, assim, que eu passei eu nunca mais quero passar, assim Que é de achar que eu, que eu perdi alguém Achar que morreu alguém ali na montanha Então esse foi tenso, cara
0: tá louco. Acho que foi o
3: maior perrengue que eu passei
2: Nossa, esse foi, foi. grande Não, de detalhe, aqui, né? aqui Nossa, <risos> você é louco, <risos> mano
4: Deu medinho,
3: deu isso?
2: Imagina deu você tá lá na montanha, velho. O cara, você acha que você, que você perdeu um amigo, meu? Nossa, puta. Imagina, vamos supor, eu vou falar da Bolívia agora. Aí <risos> tá a Nath lá na Bolívia, a Nath sim. some lá no meio, que nem a gente foi fazer o Aina se desencontra. Nossa, eu ia entrar em pânico, velho. É. Tipo, é, sei sim. lá, nossa, eu me coloquei muito. E eu muito já comecei a falar, pânico. mano,
3: o que que eu vou falar? É que, que eu vou falar pra família dele, sabe, mano? Pelo amor de Deus, tipo, é. já me sentiu responsável, assim. Foi uma puta tensão, assim. Mas, deu tudo certo, né, cara? Deve saber deu tudo certo. Tá ah,
0: louco, velho. Não, e você falando isso daí agora, eu lembrei, né, que a gente, assim, <risos> mudando um pouco de assunto, né, Carlos? A gente aqui no podcast, é. a gente começou, quando a gente começou, né, a gente criou uma tabelinha é, de possíveis é, temas que a gente fosse falar e possíveis convidados, né? E um desses temas é. era esse projeto seu. E a gente ia te chamar pra que falar daqui. sobre isso. Até comentei contigo, né, é. Acho que ano passado, que a gente conversou sobre, sobre gravar. Era falar sobre uhum. esse tema, chamar o Gobate junto, né? Já fica aí, de repente, um gancho pra gente falar sobre isso depois. Mais pra frente, aí gente Ah, conta disso. é verdade, cara. A gente tinha falado sobre isso mesmo, é verdade. Uhum. Mas agora você já contou a história épica do rolê. Nossa. Sim, já, já Não, deu, mas tem outra, mano. Já deu spoiler. Desse rolê aí foi...
3: foram Dá, dá pra explorar bastante, cara. Foram cinco montanhas de seis mil metros que a gente... Eu, eu subi cinco, né? O Lucas acho que subiu... Que ele fez cume mesmo, acho que foi três ou. Tá. Acho que foi três que ele fez cume. Então tem. Nossa, dá pra falar bastante coisa desse, desse projeto. Tá bem bacana, cara.
0: Legal. Inclusive
3: saudade de da montanha, cara. 2020 eu não consegui ir. 2021 também acho que um, tá, tá estranho ainda, né? Tá bastante é. estranho, acho que não vai rolar. Tá ruim. Louco pra voltar, cara. Eu,
0: eu, tô, eu tô esperando o seu convite aí, ó. que você, você falou que ia me convidar, hein? Pra fazer as fotografias lá no pisco. Ô, bora, cara. <risos> vocês forem.
3: Bora, bora. O fotógrafo tô... é sempre bom
1: ter, né, videomaker, é sempre Opa. bom ter na, nas inscrições.
0: Conta comigo. Não, e o
1: Emanuel, a gente também sempre fala que vai chamar ele pra fazer alguma montanha nos Andes aí também, eu, você, o Will é, e ele. Pô.
2: Imagina Bora. nós com o Carlão Bora? Né, nos Andes?
1: Vixe, Porra. Maria. Tá, chama, chama eu, chama eu que eu vou.
0: É, a gente tá querendo fazer o Sarrama aí logo menos. O Sahama, o... Legal, cara. O, o Pomerapi Parinacota, né? Nossa, o e
3: Parinacota eu já pensei muito em fazer também. É tanta montanha nos anos pra fazer, né, cara?
0: Sim, total. Tem muita coisa ali, velho. Muita coisa Paraíso, né, cara? Sim. A gente ainda vai fazer. Mas você falou Sim. de perrengue aí, velho. Perrengue faz parte, a gente se arrisca. É. é. O importante, né, fazendo o gancho já, né? O importante é você ter alguém. <risos> se você não sabe o que você tá fazendo, tem alguém que saiba. O é. guia. <risos> já
3: já um conversa. Um pouquinho mais, um pouquinho é. mais. É, isso
0: é. é verdade. O
2: Manuel, ele fala isso, mas ele nunca sai que nem o cara. <risos> vai viajar e não manja de bike, né? Quebra a bike <risos> e não tem ninguém para arrumar, né?
0: É que eu sou idiota, não, não, não sigo <risos> o meu exemplo.
2: É. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é isso? Exatamente, exatamente. <risos>
0: exatamente, exatamente. É. Mas é legal, né, cara? No
3: perrengue a gente vai aprendendo também, vai tirando as lições. É. Mas não pode exagerar, né, cara? Numa é. dessa dá uma, uma merda grande, né, cara?
0: É, mas é aquilo que a gente falou também, né? Quando a gente se, se arrisca por si só, botando só a sua vida em risco, tudo bem, você está sendo um idiota, mas você está fazendo com a sua vida e não com a vida dos outros, né? É diferente. Então, são duas coisas aí bem, ah, sim. bem diferentes. Como,
3: né? como, Indo... como guia, já o pensamento é totalmente diferente. né? É. A ideia é minimizar minimizar ao máximo o risco, embora o risco esteja ali na tua cara, a cada passo que tu dá, existe o risco de tu tropeçar, cair, se machucar.
0: Total. Mas
3: a gente minimiza né, justamente com tudo aquilo que a gente falou, né? orientando muito bem, orientando sobre, sobre os equipamentos, tentando orientar o máximo o cliente que ele vai encontrar lá, né, uhum. querendo saber do preparo físico dele e tudo mais, mas a gente, mesmo quando faz projetos pessoais, a gente acaba se arriscando um pouco mais mesmo, né. Se bem que eu, depois que eu tive, eu tenho um filho, né, eu tenho 37 um anos, mudou, mudou bastante, assim, eu me arrisco muito menos.
4: é a
0: responsa aumenta, né? Com certeza,
3: <risos> com certeza, cara. Acaba sempre pensando nele.
0: Total. Cara, para finalizar aqui o nosso podcast, eu queria que você, antes de mais nada, desse algumas dicas aí, cara, para quem quer começar de repente nessa profissão, né? Não sei se quem tá ouvindo esse podcast tá querendo começar a, a seguir, né, criar aí o um Emanuel Trips, <risos> um fulano trips, uh -huh. mas dá sua, dá suas dicas aí, cara, para quem tá querendo realmente começar ou para quem tá querendo de repente começar a fazer trilha e não sabe por onde começar também, né? Por onde começar? Tá. Eu sei. é só
2: procurar mantiqueiras
0: expedições aí, mantiques. É. Esse é o caminho mais fácil,
2: o caminho mais fácil para começar. Cara né
3: boa, boa. <risos> Esse é um dos caminhos mas vamos lá para pessoa para a galera que quer se tornar guia a guia de montanha né o primeiro passo que eu daria é, é justamente a pessoa ir para a montanha ir muito para a montanha uhum. antes de porque antes de tu começar a cobrar para para montanha tu vai levar os seus amigos tu vai levar a sua família tudo mais então vê se tu realmente tem o, o essa aptidão, né, de como o Lu falou, de tu é, ter esse espírito de grupo, gostar de cuidar das pessoas, sabe? Antever o, o problema, ver se tu gosta disso e, e se tornar mesmo um montanhista antes de, de mais nada. Depois é fazer um curso de primeiros socorros em áreas remotas. Isso aí é basicão mesmo. É, uhum. Faz um curso bom é, faz um curso bom de primeiros socorros em áreas remotas e sabe que guiar não é simplesmente... Mostrar o caminho, né? É tu fazer marketing, fazer venda, fazer atendimento, acima de tudo, orientar muito bem aquela pessoa da qual tu vai é, cobrar para levar para o lugar. Então, orientar em todos os sentidos, né, cara? Saber uhum. orientar com relação a equipamentos, saber orientar com relação ao terreno. Tu tem que dar um, um panorama geral de o que, que é que a pessoa vai encontrar lá, sabe? É. Eu acho que, que basicamente é isso. E claro, depois buscar é, tirar o seu cadastro, mesmo se quiser atuar mesmo como, como guia. E, e é isso, e, e muito boa sorte, né? Porque não é, não é tão glamuroso assim como, como a maioria da galera acha, né? É bastante perrengue. Assim,
0: porque... Não é só lazer, né?
3: <risos> não, não, não. Bem, bem, bem diferente disso, bastante trabalho. E, cara, a galera que tá querendo iniciar em ir pra montanha, eu acho que a primeira coisa é a pessoa é, ter um preparo físico adequado. Às vezes a pessoa faz uma trilha na praia ali, a pessoa sedentária faz uma trilha na praia e depois a pessoa quer fazer o marinho. Aí a pessoa se arrebenta no marinho, porque, putz, o marinho é pesado, né, cara? Então, é. primeira coisa, é, cuida da saúde, tenha um bom preparo físico, é isso que eu oriento a primeira coisa que orienta minha, a minha, a minha turma aqui, a minha galera, é isso. Olha, se tu é sedentário, se tu é, não tá com um ritmo de treino, tu tem que começar. Porque senão tu vai sofrer demais aqui na montanha e, é, de fato, no montanhismo é muito, é bastante sofrimento, porque não é toda hora que tu coloca uma mochila cargueira de 15, 17 kg nas costas e faz montanha acima de baixo do sol. Então é sofrido. Agora, se tu não tiver um preparo físico, aí vai ser mais do que sofrido, né? Vai ser humilhante, vamos dizer assim, sei lá.
4: <risos> então, a primeira
3: coisa é, é, é a primeira coisa é se preparar bem fisicamente. Ah, a segunda coisa é saber de... Se tu vai vir independente, é saber de equipamentos. vir com equipamentos apropriados ou minimamente apropriados. Porque a gente sabe, equipamento de montanha é caro, então, às vezes, no começo, a gente começa com várias coisas improvisadas, né, cara? E, e não tem problema nenhum com isso, mas é, estuda um pouquinho, sabe? Leia um pouquinho sobre, sobre os equipamentos, saiba, que, com, saiba o que, que tu pode passar de perrengue com aquele equipamento que não é tão apropriado, enfim. É, outra coisa, estudar também sobre... tenha um, um GPS em mão, tenha um equilote em mão, sabe? Não vá para a filha sem um croqui, sem croqui que seja... É, e saber mais ou menos aonde tu tá pisando
4: uhum.
3: para não dar, para não se perder, né? Porque acontece, acontece mais do que, do que é exposto na mídia. Tem muita gente que perde aqui na mantiqueira, cara. Demais. É, sim, Bastante gente se perde. Então é, ter um croquinho em mãos, estudar para onde tu tá indo, saber de meteorologia também, consulta o um site de meteorologia, sabe? Não vem pra montanha se tá chegando uma frente, dia, não vem pra montanha no verão, sabe? É, porque é perrengue na certa, cara. O maior perrengue que eu passei aqui no Brasil foi de tempestade elétrica na montanha, mano. Isso é. tá muito medo, cara. Já havia até o rezar lá.
0: Eu e o Leno que o Diga, a gente acabou de passar <risos> uma, uma, um perrengue monso em março aí. É,
1: até tá mesmo. Bem, com tempestade, tempestade, tempestade elétrica. É. Chuva e de repente o temporal e uns raios na cabeça, lá no Pico Santo é. Agostinho. Meu Deus, mano, que medo, cara. 2
0: milímetros de chuva e a gente passa um perrengue. <risos> Era
3: Nossa. a previsão. A né? chuva não é, é... A chuva não é o problema, o problema é justamente a, a descarga elétrica, né, cara, é que não tem, não tem solução, né, cara. Se tu der o azar de ela pegar em cima de ti,
1: tchau. É. Mas, ó, eu <risos>
2: aproveitando esse gancho aí da chuva que vocês falaram e também um, uma coisa que o Carlos falou uns minutos atrás... Ah, é importante você, eu já falei isso eu gosto de repetir, cara, porque o pessoal acha que acampar ou fazer um trekking é só aquele dia incrível, maravilhoso, não eu não acho que é é você ir, assim, pelo contato com a natureza, se vai estar chovendo, sabe? por que que você tem um anorak, por que que você tem uma capa de chuva por que que é, você tem uma barraca de 6 é. mil milímetros é importante
0: você estar preparado, né?
2: Cara, é isso se você, se você não fizer um, um trek em pegar uma chuva, você nunca vai saber se portar numa situação dessa, né? eu acho que é importante também, faz parte da aventura, claro, né, você não vai se expor que nem os meus amigos aqui acharam que era para-raio e foram lá pro Santo Agostinho ficar esperando um raio lá não é o caso, assim estou zoando mas é, eu acho que é bacana também sabe o Max né que é um amigo nosso aqui que que é um ouvinte assíduo aí dos podcasts uma vez ele ele postou uma uma frase eu não me lembro agora qual era a frase mas ele dizia que assim que a gente não pode esperar a a tempestade passar para ir viver, né? A gente tem que viver mesmo uhum. com a tempestade. Eu acho que era alguma coisa nesse sentido. Eu não sou bom de memória, mas depois eu vou marchar, a frase e colocar pra galera. <risos> <risos>
0: Legal. Mas é aquilo que o Carlos falou mesmo. É com os tapas na cara que a gente aprende. Exatamente. Sim. Entendeu?
2: Exatamente. E, a, e a mantiqueira tá aí, né? Para dar um, mano, umas voadoras é, na nossa é, testa, né? A mantiqueira sempre bate forte <risos> na gente, né?
3: A mantiqueira e a montanha, né? A montanha é muito é, mais dona, né? Ela é, vai te ensinando... Se não for por, por bem, é, é, é por mal. Ela, ela te ensina, te coloca no teu lugar, né?
0: Total, total. É. Isso é real, velho. E, Carlos, pô, eu queria te agradecer demais, velho, por ter participado aí. Antes é. mas, antes da gente finalizar aqui, eu queria que você é, passasse aí sua rede social, o, o seu site, os projetos, é. enfim, o que você quiser divulgar aí, sinta-se à vontade, tá? Quem quiser te procurar, contratar o serviço da Mantiex
3: Bacana, cara. Pô, eu que agradeço mais uma vez, agradeço ao Manu, que fez o convite, ao Will, ao Leno, obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade de gravar esse primeiro podcast aí, bacana, cara, gostei. Gostei Vamos de bater o um papo. Valeu. Com você. valeu. E quem quiser seguir, segue lá na MantX, arroba esse é o perfil da, da Mantex no, no Instagram. No site, é, encontra lá nossas próximas saídas, que é o www.mantx.com.br e, cara, a gente tá cheio de projeto novo, cara. Aqui pro Brasil, a gente tá... Aqui pra região, na verdade. A gente já notou, né, que o, os picos principais aqui, né? Marinho Aguaré, é, a Terra Fina, quando reabrir, com certeza também vai ser um, um caos.
4: Uhum. Então a
3: gente tá querendo e a gente tá propondo roteiros é, alternativos. Então tem muita coisa aqui na Mantiqueira que ninguém conhece pouquíssima gente conhece, e, e a gente vai começar a propor cada vez mais roteiros alternativos para desafogar essas áreas da mantiqueira é, que estão muito é, frequentadas, sabe? Então, como a gente tem muito cliente que já conhece Marinho Sabaré, Ferracina, é, a gente vai começar a abrir esses roteiros novos, e bem, confesso que bem na miúda, não uhum. vou fazer como eu fazia antigamente, que eu pegava e furava e tirava chapéu. E tira chapéu pra cá, tira chapéu pra lá. O tira chapéu virou o, o, um puta ponte também. Uhum. E, e agora tem gente lá fazendo fogueiro no seu chapéu. Então, é, eu, já, eu já notei a responsabilidade que é postar uma foto na rede social que o intuito não, não é aquele de, tipo, divulgar o lugar e fazer todo mundo ir para lá, mas acaba que, né, tu posta uma foto do lugar irado, óbvio que todo mundo é, quer ir para lá, né. Então, é, a ideia é mesmo desafogar um pouco os pontos principais da Mantiqueira e, e fazer é, roteiros alternativos por aqui, por aqui, esse é um projeto bacana. Outro projeto bacana também que vai começar na rolar são as os roteiros internacionais, né? A gente já fez uma iniciação em alta montanha na região de Araucaninha, no Chile, que foi muito bacana em 2019. Lima, tudo né? certo pra acontecer. Isso, no Jaima, cara.
0: Legal. Putz,
3: muito legal esse roteiro, cara. Roteirinho muito massa é, para se iniciar em alta montanha. Botar o cara lá para passar o perrengue de muito frio. Nossa, que delora. É, de é, de aprender técnicas de, de cramponagem, de, de autodestensão com piolet. De dormir numa, numa, numa cova de neve, muito tudo sério. isso, só que numa uma altitude de até 3 mil metros. Uhum. Então, tu aprende um monte de técnica sem passar pelo mal de altura, entendeu? Isso é muito bom. Porque eu já senti na pele isso, eu já fiz curso de alta montanha, só que eu já fui logo lá para 4.500, 5.000 metros, fazer, é, é, aprendendo várias técnicas, só que puta, mareado e com dor de cabeça, e tal, <risos> só nem, a cara nem consegue aproveitar direito. Então. É, esse, essa alternativa que a gente achou foi muito bacana e não é porque né, eu, eu quero vender o um negócio é porque realmente é, é interessante para quem quer se iniciar no mundo da alta montanha, tu vai lá, pega a temperatura de menos 15, menos 20 passa o puta perrengue Aprende várias técnicas, a rapelar, aprende ancoragem na neve, aprende a rapelar na neve, aprende um monte de coisa, cara.
2: Pô, depois, dessa, e... depois desse marketing aí, eu já tô querendo me inscrever, quando é o primeiro grupo,
3: Carlos? <risos> <risos> oh, o ano hora. que vem, se tudo der certo, vai rolar, cara. Esse rolê é realmente bem interessante, eu, eu fico bem empolgado falando dele, porque... Eu já passei por isso, né, de se iniciar em alta montanha, e iniciei tudo errado em alta montanha, Esse também é uma outra história bem bacana de contar, quase morri já quando eu fui em alta montanha, em 2014, no Serro Plomo, é... e... e no montanhismo é aquilo, né, cara, você tem que dar um passo de cada vez, né, como tudo na vida, né, se tu não, se tu botar carroça na frente dos bois, tu até pode fazer, mas tu pode se estrepar, né, e tu, e tu sofre mais do que... Do que, tu, do, do que tu deveria sofrer, né? Sim. Então, como como eu sou o, o guia que está propondo a coisa, então eu estou propondo um passo a passo bem bacana, e essa iniciação, modéstia a parte, ficou muito bacana, e não tem nada parecido é, aqui no, no, no Brasil. Né? Já, as agências do Brasil, ninguém propõe algo parecido. A galera já propõe logo lá em Altitude Extrema também, que é muito legal tal, mas eu visualizo um pouco diferente. Acho bacana. Mas enfim, esse é um projeto que, que, que já rolou, ia rolar em 2020, tive que transferir para 2021. Agora esse <risos> ano também não vai rolar, porque é. o Chico tá, tá fechado. Sim. Mas agora um outro rolê que vai rolar também cara, acampamento é base do, do Everest, que vai é. rolar. Cotopaxi o, Pax, o com o Timborazo também vai rolar no Ó, é
2: Esse eu quero, hein?
3: E, uhum. Então tem bastante coisa, coisa legal para rolar, cara. É, é muito projeto paralelo aqui para falar para vocês. Esses é são os principais, eu acho.
2: É, e cara, eu vou falar pra você, você, puta, você vai que é louco, né, podcast na verdade a gente devia fazer podcast de 3, 4 horas, né, porque você vai falando e eu já queria entrar num outro assunto aqui já, puta meu, que loucura hein, a gente precisa marcar o verdade. O, o, o Carlos Moura 2, o retorno o retorno, retorno. É. É. não, mas vamos combinar então, o é um podcast até aqui, ó e quiser que o Carlos volta aqui pra contar a história das cagadas dele lá no Marista ó. comenta lá no Instagram depois, eu quero ouvir a história dos Carlos e quero ouvir o <risos> seis, a seis Montantes de seis mil dele também Isso, que aí mais com pra frente é com o Gobat aí a gente chama ele aqui e o Gobat grava de novo e eu tenho certeza que vai ser bacana aí ouvir o, a, a história do, do Carlos aí <risos> animal com vai certeza
3: podem contar comigo galera e o Luquita já o, o Lucas Gobat já ele já topou já falei com ele já topou já tinha, acho que já até tinha te falado né Manu? sim sim
0: tinha falado. Já tá
3: de pé, é só marcar a data aí que a gente troca uma ideia.
0: Demorou. Boa, fechou. demorou. Cara, de novo então, brigadão é. aí por tudo, pelo, pelo, por esse papo. Eu queria assim, tipo, esse foi o primeiro episódio dessa série, né, é. Vida de Guia. A gente pretende chamar mais pra frente aí outros guias de outros lugares do mundo, do Brasil, enfim para falar um pouco sobre o que é ser guia né, nessas regiões. E contar tudo isso, por exemplo, que o, que, o, que o Carlos contou aqui pra gente hoje. E a gente debater esses temas que são super importantes, né? Como a preservação ambiental. É. E, pô, eu acho que é um tema legal. Então, eu acho que sim também fazer um convite aí pra quem tá ouvindo, se curtiu esse tema, se, é. se gosta, né, de, dessa, de, dessa, dessa nova iniciativa nossa, pô, comenta lá, dá um feedback pra gente. É. E... indiquem
2: guias também isso
0: Sim. Isso incentiva a gente a continuar também fazendo, né? Com certeza né?
2: Carlos, obrigado viu cara, valeu demais aí por ter aceitado esse convite é uma honra ter você aqui, uma das maiores inspirações aí pra gente que começou aí no, no mundo outdoor vendo as previsões da, lá de Cachoeira <risos> Paulista, olha como meu, era a melhor previsão, cara, é tipo aquela coisa Ruth você assim. vai olhar na internet você <risos> vai olhar a foto do cara no, na rede social <risos> <risos> muito louco, velho, Pô, nossa é melhor
3: boa ideia, boa ideia, voltar com isso cara, voltar boa. com isso aí, fazer essa televisãozinha, botar foto em tempo real, né, como é que tá aqui agora com certeza, boa. galera, valeu demais brigadão Eu. também, mais uma vez e, e é isso boa sorte no projeto de vocês, tá bem bacana, espero poder voltar com certeza mais vezes aqui pra tocar mais bem,
0: com certeza, demorou Eu, Carlos cara. valeu, brigadão velho, valeu galerinha falou, valeu, valeu demais abração,
2: tchau, tchau valeu